0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O, schön, dass Sie wieder eingeschalten haben. Ich bin Laura sani von der Schumirus Consulting und wir beraten gemeinnützige Organisationen und Unternehmen, die sich gemeinnützig engagieren wollen und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um bürgerschaftliches Engagement in Zeiten von Corona. Und ich freue mich sehr, weil ich habe zwei Expertinnen in dem Bereich heute bei mir in meinem digitalen Interview. Frau Dr. Gelinde Wauters von Vöbe und Frau Renate Volk von Tatendrang. Schön, dass Sie bei mir sind. Ja, hallo. Sehr gerne, hallo. <lacht> Würden Sie sich ganz kurz vorstellen mit dem oder auch lang mit dem, was Sie, wer Sie sind und was Sie machen? Frau Wouters, wenn Sie mögen
1: und dann Frau Volk. Ja, gerne. Ich bin Gerlinde Wouters und ich freue mich, dass Sie meinen Namen schon mal gut äh, richtig ausgesprochen haben, weil das ist immer nicht so einfach. Ich bin Sozialpädagogin und Philosophin. Ich bin seit 2008 bei der VÖBE, das ist die Förderstelle für bürgerschaftliches Engagement hier in München und seit 2019 Geschäftsführung. Der VÖBE geht es darum, das bürgerschaftliche Engagement in München gut zu vernetzen und fachlich und strategisch voranzubringen. Das ist unser Auftrag.
0: Schön, danke. Und Frau Volk.
2: Ja, hallo auch von mir, Renate Volk von der Freiwilligen Agentur Tatendrang. Ich bin Werberin, ähm, Werbefachfrau und bin vor zwölf äh, Jahren zu Tatendrang gekommen, noch als ehrenamtliche Beraterin und seit zehn Jahren leite ich Tatendrang zusammen mit der Ute Bujara und wir sind die erste Agentur, die in Deutschland gegründet wurde und unsere Aufgabe ist es, Menschen, die sich engagieren wollen, ein sinnvolles Engagement zu vermitteln und dazu gehört auch Organisationen zu beraten und auch Unternehmen zu beraten, die sich gesellschaftlich engagieren wollen.
0: Super. Vielen, vielen lieben Dank. Die allererste Frage, die mir schon seit einiger Zeit auf der, auf der Seele brennt, ist, wie hat sich denn das ehrenamtliche Engagement verändert in München äh, durch Corona? Gibt es da positive Auswirkungen oder eher negative Auswirkungen?
2: Also es es gibt beides. Also es gibt erst der erste Lockdown, hat uns erstmal komplett lahmgelegt und jetzt ist aber festzustellen so, ähm, gerade seit auch Herbst, dass viel Neues sich entwickelt hat, neue Ideen entstanden sind und auch die Szene wieder auflebt. Aber die Situation ist natürlich schon so, dass wir von Begegnung leben im Ehrenamt, von persönlichen Kontakten und das ist sehr, sehr erschwert. So ist sehr viel Einfallsreichtum gerade gefragt von allen Beteiligten, wie ehrenamtliches Engagement doch noch stattfinden kann.
1: Das glaube ich, ja. Ich ähm, ich habe ein bisschen eine andere Perspektive, weil ich ja nicht jetzt in der unmittelbaren Vermittlung tätig bin als Vöbel, sondern ich habe so einen Blick auf die Organisationen und das Netzwerk. Ich will aber davor sagen, also München ist einfach toll. Die, fast die Hälfte der Münchnerinnen und Münchner engagiert sich. Und ich glaube, man kann echt sagen, die lassen sich auch durch diese Corona-Pandemie nicht bremsen. Das ist etwas, was ähm, das Ehrenamt auszeichnet und das freiwillige Engagement, weil das... Leute erleben, dass das was Sinnvolles ist und das lässt man sich nicht nehmen. Das heißt, die Schülerpaten haben auch ganz schnell digitale Wege gefunden, wie sie mit ihren Schülern zusammen sind. Und die Organisationen haben sich viele Gedanken gemacht, wie sie mit den Freiwilligen in Kontakt bleiben. Also das erste Gefühl, jetzt sitzt man hier und man erreicht niemanden, das hat sich auch durch die Kreativität und die Lösungsfreude, finde ich, sowohl auf der... Engagementseite wie auch auf der Organisationsseite ganz schnell aufgelöst. Wir sind da so eine Netzwerkstelle und ich würde jetzt mal sagen, die nie waren Netzwerke so wertvoll wie heute, weil okay. man kann auf dem aufbauen, was man schon, auf den Wegen, die man schon zueinander hat. Das heißt, wir haben uns wahnsinnig schnell verständigt ich hatte von der Stadtverwaltungsseite plötzlich Handynummern, dass wir die Leute erreicht haben, weil die waren ja komplett ausgenockt auch. Und so haben wir ganz schnell einen sogenannten BE-Talk angefangen, mhm. wo wir zusammengekommen sind und uns verständigt haben, was ist jetzt nötig, wie müssen wir reagieren und wie kommen wir aus dem Getriebensein raus in mehr in etwas Vorausschauendes.
0: Mhm. Also dass die Rahmenbedingungen
1: ganz pragmatisch und schnell sich auch angepasst haben. Genau, nur um ein Beispiel zu nennen, also bei dem Verein Münchner Freiwillige, wir helfen, haben sich in der ersten Zeit 7000 Spontanhelfer gemeldet, die einkaufen gehen wollten. Jetzt wollten aber die Senioren nicht alle Einkaufshilfen, weil das war ihr Weg nach draußen.
2: Mhm.
1: Und dann hatten wir uns verständigt, wo könnte man denn die jetzt hinlenken? Die Leute, die das erste Mal vielleicht auch sagen, jetzt möchte ich was tun, ich möchte helfen. Und so sind dann viele neue Ideen entstanden, Telefonfreundschaften, die gab es bis dahin nicht, ich kannte das nicht. Oder die Gute Tat hat hier Hofkonzerte entwickelt mit Künstlern, die äh, dann in Senioreneinrichtungen in den Höfen gespielt haben. Oder es gab Spaziergangfreundschaften. Oder es sind Druckerpartschaften entstanden, also dass Leute eben für die Schüler ausgedruckt haben. Und so konnten wir das ein Stück hinlenken, von dieser eigentlich, von diesem großen Angebot hier. Das ist ja unglaublich kreativ. Also das
2: kann, und ich kann jetzt noch ein bisschen so die Sicht der Freiwilligen vielleicht auch noch mal ein. Das kann ich nur bestätigen, was die Galinde gesagt hat, dass die Welle der Hilfsbereitschaft riesengroß ist, eigentlich von Anfang an. Und das ist eigentlich auch was Positives, dass wir erleben, dass viele Menschen sich erstmals ehrenamtlich engagieren. Also viele junge Leute, die zu uns kommen, gerade jetzt auch durch das Homeoffice oder das Leben ist vielerorts zum Stillstand gekommen. Und da ist die Überlegung einfach da gewesen, da nutze ich meine Zeit sinnvoll und engagiere mich für andere. Und das ist tatsächlich ähm, was, was uns sehr bewegt und ähm, auch sehr freut, dass wir durch diese doch sehr krisenhafte Situation auch wieder Neue Ehrenamtliche haben gewinnen können für neue Aufgaben, die sie auch sich überlegen und neue Ideen mitbringen.
0: Schön, weil, also, das, das hätte ich mir schwierig vorgestellt, dass es, oder, das war so mein erster Impuls, wie wirkt man denn neue Freiwillige in so einer Zeit, weil, ja, über Online-Veranstaltungen, das mag schon in einem gewissen Rahmen funktionieren, aber, Vielleicht ja doch nicht so ganz so gut wie Präsenzveranstaltungen, aber das scheint ja dann genau das Gegenteil gewesen zu sein.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die selbst ältere Menschen sich auch jetzt auf den digitalen Weg gemacht haben. Das ist jetzt zwar nicht für alle das Allheilmittel und wir merken ja eben, da kommen ja auch noch bestimmt auf diese digitale Müdigkeit, aber von uns, wir haben das empfunden, dass sehr viele von sich aus auf uns zugekommen sind, also sich selbst überlegt haben und das war ja ein unheimliches auch die Leute haben ja auch in der Nachbarschaft geschaut, geguckt, wo kann ich helfen. Also sehr viel Eigeninitiative auch, das es so vorher, glaube ich, nicht so gegeben hat.
1: Die New York Times hat mir eine Kollegin erzählt, die hat mal getitelt: "Der Nachbar ist der neue Buddy". Also diese diese Bedeutung der Nachbarschaft, die ist jetzt, glaube ich, so richtig bewusst geworden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also die, man hat jetzt Zeit und die Organisationen, wenn man nochmal auf die Ebene schwenkt, auch die haben sich umgestellt. Also wir hatten einen Talk mal zu dem Thema Seniorinnen und Senioren als Ehrenamtliche, weil das war ja erst die große Risikogruppe. Dann hat man gedacht, die sitzen jetzt alle daheim und wie hält man denn da Kontakt? Und natürlich sind wir auf viele Ideen gekommen, dann zusammen Warum nicht einfach mal anrufen? Also das gute alte Telefon gibt es ja immer noch und nicht nur E-Mail schreiben. Und wir haben zum Beispiel, wir haben ja auch so eine Gruppe, die mit uns die Freiwilligenmesse vorbereitet. Wir haben was ganz Schönes gemacht. Wir haben so um wie so ein Gewichtelt, dass, die, dass wir uns gegenseitig mal Komplimente gegeben haben, was wir schon immer mal einander sagen wollten und ich glaube diese das war ganz wichtig zu zeigen wir wir bleiben in kontakt wir, wir versuchen auch ein bisschen nähe wiederherzustellen auch wenn es so alles so distanziert ist mhm. und diese signale denke ich die sind auch von den organisationen auch nach außen gegangen und wir haben einfach auch in München eine tolle Ausstattung mit den Freiwilligenagenturen, das muss man sagen. Wir haben jetzt acht Freiwilligenagenturen und ich meine, es ist jetzt wirklich auch in die Fläche gegangen als Information. Da kann man anrufen, man kann sich einfach mal erkundigen, neugierig fragen, was es alles gibt und auch mal auf andere Ideen vielleicht gebracht werden, als man im ersten Moment denkt.
0: Super also das heißt also es gibt bereiche die die sozusagen boomen gerade der nachbarschaftliche bereich gibt es auch bereiche die hinten runterfallen
2: also wir haben da gestern im Team auch noch drüber gesprochen. Also wir würden jetzt nicht vom Boom sprechen, sondern es gibt Bereiche, die gut möglich sind. Also so aus unserer Sicht, die, die sich gut organisieren lassen, auch in anderer Form und die natürlich auch eine große Nachfrage haben. Also alles, was man eben wo schon Kontakte da waren, das kann man jetzt auch leichter in den digitalen Raum oder auf die Distanz per Telefon machen. Und was halt schwieriger ist, ist schon alles die Neuanbahnung. Also dass das da Fehlt uns natürlich schon, das ist persönliche Miteinander und natürlich ist dieses, dieser Blick auf den Nachbar und die, die Kreativität, was man vor Ort in seiner Nachbarschaft machen kann, ist schon sehr gestiegen, auch bei den Nachbarschaftstreffs, aber so Boom, generell quasi, sie schauen wir immer nur, was was geht und was lässt sich vielleicht auch noch ein bisschen so umplanen, dass es doch noch möglich ist.
1: Mhm. Jetzt sind wir natürlich auch unter den Infektionsschutzbestimmungen, das muss man ganz nüchtern sehen. Wir dürfen uns eigentlich immer nur zu zweit treffen. Das Ehrenamt, das da berücksichtigt wird, ist nur das sogenannte Blaulicht-Ehrenamt. Also das, da dürfen sozusagen die Freiwilligen agieren, wie in einem ja, Unternehmensrahmen oder aber sonst, ja, <lacht> Es hat sich aber verändert durch die Impfsituation in den Senioreneinrichtungen, finde ich, die ja am Anfang ganz runterfahren mussten, auch in den Behinderteneinrichtungen. Und das ist schon auch so ein Lichtblick. Also das, ich habe auch Kontakt zu einer Kollegin dort, die sagt, also wirklich, wir fahren das Ehrenamt wieder langsam hoch, wo es schon feste Bindungen gab, die können immer kommen. Also das ist etwas, wo sich etwas entspannt, finde ich. Ja, doch. Und natürlich werden jetzt ganz viele Lernpaten gebraucht und Lernpartinnen für die Schüler und Schülerinnen, die jetzt auch in dem Lockdown wirklich erheblich gelitten haben. Also das muss man auch sagen, da müssen wir jetzt alle Kräfte bündeln dazu. Ja,
0: Schülerinnen und Schüler und Familien ja grundsätzlich auch. Gell? Und mhm. was ich mich auch noch gefragt habe, die Impfzentren, da arbeiten auch viele Freiwillige.
1: Nee, die sind, nee, die sind bezahlt. Also das hatten wir haben mal angeboten gehabt, ob es auch da einen Aufruf geben sollte, aber dann hieß es von Seiten des Gesundheitsreferats, nee, das sind tatsächlich bezahlte und geschulte Kräfte. Ah, also, okay, okay. Da gab es nichts. Macht auch Sinn. Hat sich
0: in das Profil dann der der Ehrenamtlichen geändert? Sie, Sie meinten eben, Frau Volk, dass auch viele Jüngere jetzt, die im Homeoffice sitzen, auf Sie zugekommen sind. Ist das so ein Trend oder kann man das gar nicht so, so sagen, so eindeutig?
2: Also wir haben jetzt statistisch natürlich schon mal übergeguckt, wie war das jetzt im letzten Jahr und die unter 40-Jährigen, das hat bei uns deutlich zugenommen. Auch Schülerinnen, die kommen, Studierende. Also das ist bei uns ein... Trend, der zu beobachten ist und äh, ich glaube, das ist auch bei anderen freiwilligen Agenturen ja, so, schlichtweg, so. weil halt Risikogruppen, ähm, die waren ja bis dato sehr aktiv auch und sind es auch weiterhin, aber die waren ja, wurden ja drastisch äh, ausgebremst jetzt durch die Corona-Situation. Also da hat sich das Profil jetzt so im letzten Jahr verändert. Mehr jüngere und weniger ältere Menschen, die sich engagieren können.
1: Mhm. Mhm. Frau ich denke, man kann das auch von Seiten der Studierenden verstehen. Also, wir haben hier auch Studenten hier in der Arbeit mit dabei und die sind einfach so froh, wenn sie unter Menschen kommen und nicht mhm. ewig vor dem PC sitzen. Und, äh, das, glaube ich, ist auch ein Riesenpotenzial. Die Organisationen, wenn man nach einem Profil fragt. Also, wir, wir schauen jetzt alle drauf, dass sich, dass die so, ein sogenanntes flexibles Engagement entwickeln. Das muss ja auf der einen Seite, wenn das Angebot da ist, auch mal kurzzeitiger was zu machen, muss das ja auf der anderen Seite Resonanz finden. Und das ist so ein gemeinsamer Weg, den wir vor allem auch mit Taten dran gehen, zu Schulen. Was kann man denn für kurzfristiges, flexibles Engagement ermöglichen, dass man nicht das Gefühl hat, weil wenn ich da einmal anfange, komme ich nie mehr raus. Das ist auch was, was sich mit dem Ehrenamt immer noch so ein bisschen als Bild in der Öffentlichkeit festgehalten hat. Aber das glaube ich gelingt uns jetzt das allmählich aufzuweichen. Wichtig.
0: Und Frau Wouters, Sie hatten ja zum allerersten Mal das erfolgreiche Format Fre Münchner Freiwilligenmesse digital durchgeführt. Mhm. War denn im Vergleich zur Präsenzveranstaltung vorher was anders oder macht ihr jetzt nur noch das digitale Format?
1: <lacht> <lacht> nee, also Renate hat ja vorher gesagt, das Ehrenamt lebt von echten Begegnungen und von dem Gefühl, mir gefällt es dort und die Chemie stimmt und die Atmosphäre stimmt und es ist nicht so leicht, das online zu vermitteln. Also wir haben alles gemacht wie sonst, aber alles anders gemacht wie sonst, weil ja gar nichts ging ähm, im Gasteig. Wir haben das versucht, das Format, was so erfolgreich war jetzt in echt, einfach in eine Online-Variante umzuswitchen und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen. Wir haben uns überlegt, das lebt ja von Begegnungen und Emotionen und wie kann man den Emotionen online rüberbringen? Also haben wir sehr viele Filme drehen lassen, dass die Organisationen sich mit Videos vorstellen konnten. Wir sind dann auf 40 Videos bei den 80 Ausstellern gekommen. Wir haben ganz viele Fotos zu den Porträts dazu, dass man einfach so ein bisschen mehr Eindruck hat, als wie wenn nur jemand einen Text liest jetzt. Wir haben sehr viele direkte Online-Gespräche gemacht, die sind sehr gut angekommen. Die Aussteller, die haben sich überschlagen ab Januar. Wir hatten dann 134 Termine, wo man den Ausstellern den 80 in irgendeiner Form online begegnen konnte oder sich informieren konnte. Also das hat gut eingeschlagen. Ich glaube, von Seiten der Organisationen ist es jetzt einfach ein Weg gewesen, sich digital auch aufzustellen und zu kommunizieren. Aber natürlich wären wir wahnsinnig froh, wenn wir das wieder in echt abhalten können und haben aber viel gelernt und wollen doch einiges beibehalten. Also wir wollen das live streamen, das hatten wir ja in der Eröffnung auch, da haben wir eine ganz schöne Eröffnung im Rathaus gehabt. Das heißt, wir erreichen dann eigentlich über diese anderen Möglichkeiten die Digitalen wieder ein an anderes Publikum, diese nicht eben an den einen Tag nur im Jahr Zeit haben, dahin zu gehen. Mhm. Und die ganzen äh, Porträts und Videos sind auf einer Mediathek. Das heißt, man kann sich das jetzt immer anschauen. Und vielleicht äh, ja nächste Woche treffen wir die Kolleginnen aus Hamburg und Berlin. Weil auch die haben natürlich notgedrungen auf digital umgestellt, die Berliner schon zum zweiten Mal und wir werden uns einfach austauschen und sagen, was war erfolgreich und was behalten wir bei. Also das lassen wir uns jetzt auch nicht mehr nehmen, was wir da für Wege gefunden haben, aber wir haben schon einen Termin für den Gasteig nächstes Jahr. Okay, dann drücken wir die Daumen, dass der hält.
2: Ja, und ich, ich kann jetzt auch noch mal so aus Tatendrang-Organisationsseite sagen, das war schon auch toll. Also wir hatten so verschiedene digitale Infoveranstaltungen. Es war für mich auch berührend. Ich saß zu Hause im Homeoffice und alle anderen Menschen auf ihrem Sofa und da. Und wir haben einander zugehört und das war auch Begegnung und ich fand das schon auch dieses, weiß ich das war es auch wieder so ein Eintauchen ins Privat ein bisschen, was ich auch ganz spannend finde. Also es vermischt sich da halt auch gerade. Ne? Ich zeige meinen privaten Lebensraum, die anderen auf dem Sofa mhm. und da waren auch gute Kontakte. Also das kam auch viel für uns dabei raus und ich finde, was mir bei dieser Freiwilligenmesse jetzt auch gefallen hat, wobei der Kontakt wirklich super ist, ist die Nachhaltigkeit. Also alles, was wir erstellt haben an Filmen, an Materialien, die können wir jetzt auch noch weiterhin verwenden. Und das finde ich auch so einen ganz guten Nutzen, auch für die Freiwilligen, die das jetzt noch auf der Webseite abrufen können, dass das nicht verpufft, sondern immer noch zur Verfügung steht.
0: Ja, das ist ein Riesenvorteil. Also es ist mir auch so aufgefallen und gegangen, man kennt jetzt von all seinen Kolleginnen und Kollegen auch das Wohnzimmer vorher auch nicht so
1: gewesen und uns ist jetzt noch aufgefallen am erfolgreichsten waren die Dinge wo also wir haben jetzt zum Beispiel so einen Live Chat gemacht was muss ich wissen wenn ich mich engagieren will und da waren wer war dabei der Oma Opa Service war dabei Rehab Republic das ist so eine Nachhaltigkeitsinitiative und viele mehr und wir haben das so gemacht gehabt dass wir also die die Besucher konnten zuhören und im Chat Fragen stellen und die Fragen wurden dann mit reintransportiert. Und das war glaube ich deswegen ganz gut, weil bei der Messe ist es bei der echten Messe ja auch so, dass man rumläuft und man ist so in, in so einem schönen in so einer schönen selbstgewählten Distanz und wenn man auf die Stände zugehen will, dann kann man das machen, man muss es aber nicht. Mhm. Also es ist so ein bisschen unverbindlich und das ist auch als Format gut gewesen, weil das diese Unverbindlichkeit erlaubt hat. Also ich konnte zuhören, ich konnte Fragen stellen und wenn mir jetzt jemand ganz gut gefallen hat, dann schaue ich mir hinterher nochmal das Porträt auf der Seite an und schaue den Film an und dann nehme ich Kontakt auf. Also es ist so ein, also das Engagement in der Jetztzeit würde ich sagen, da kann man wirklich Selbstbestimmung drüber schreiben. Also Selbstbestimmung von der Zeit, die ich einsetzen will, dass ich mir das auswähle, was ich machen will, dass ich auch wieder selbstbestimmt aufhören kann wenn ich was anders machen will und ich also bestimme den Kontakt, wann ich auf die Leute zugehe und und das muss möglich sein. Also man darf nicht das Gefühl haben, man ist sofort in der Frage, warum machst du nichts oder wirst du nicht bei uns oder so. Also diesen kleinen Freiraum, den haben wir so geschaffen und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Format gewesen.
0: Schön, ja. Weniger pushy dann, als es vielleicht <lacht> Ja, genau. <lacht> Liebe Frau Volk, mit der Freiwilligenagentur agentur Tatendrang sind Sie ja sozusagen auch direkt an der Schnittstelle von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und ähm, auch Einrichtungen, die Ehrenamtliche suchen. Hat sich an der Schnittstelle durch Corona was geändert?
2: Sie meinen unsere eigene Arbeit, wie wir die jetzt äh, Corona angepasst haben?
0: Ja, genau. Genau.
2: Ja, also wir beraten ja jährlich circa 1000 Personen und haben Kontakt zu 400 Einrichtungen. Das alleine ist so eine so eine ganz große Menge. Und bei uns war es ja wirklich der digitale, die digitale Wende innerhalb von einer Woche. Also das ist hat sich bei uns also in ähm, Raketengeschwindigkeit hat das stattgefunden. Und äh, seit letztem Jahr beraten wir mit Teams oder per Telefon. Und da haben wir uns eigentlich jetzt auch drauf, sehr gut drauf eingestellt. Es ist alles ein bisschen aufwendiger. Wir versuchen auch virtuelle Austauschrunden mit den Freiwilligen zu machen, ihnen auch ähm, Möglichkeiten zu geben, wo sie sich hinwenden. Wir haben auch viele private Anfragen bekommen. Das ist so das Neue, dass auch Menschen, die Hilfe brauchen, sich an uns wenden und wir die natürlich dann auch vermitteln können, weil wir die Organisationen kennen. Da ist eben so ein bisschen eine neue Funktion. Und was so unser Fokus eigentlich seit einem Jahr ist, ist auch wirklich der Blick auf die Organisationen, weil weil die sind in ihrer täglichen Arbeit mehr im Stress, also die haben viel mehr zu tun mit ihren Klientinnen und auch das Ehrenamt zu bewältigen unter diesen Bedingungen ist sehr, sehr schwierig und da versuchen wir eigentlich durch sehr viel persönliche Beratung, aber auch durch spezielle Schulungen, Angebote, die, die Organisation zu unterstützen. Und da sind ganz neue Themen dazugekommen. Also bei den Freiwilligen zum Beispiel bieten wir jetzt weiter Schulungen an, die Lernstunden digital gut gestalten oder Selbstfürsorge im Ehrenamt. Also es laugt einen ja auch aus, dieses digitale Unterfangen. Das ist ja auch anstrengender. Und für die Organisationen Machen wir zum Beispiel Weiterbildungen für die Kommunikation? Wie kann ich Kontakt halten? Wie kann ich verhindern, dass Freiwillige abspringen? Also das ist ein Riesenthema bei den Organisationen. Mhm. Die Angst, wenn es wieder losgeht, die auch begründet ist, dass es A, da einfach an Freiwilligen mangelt und wie kann ich das verhindern, dass mir das alles wegbricht. Also da unterstützen wir und so können wir sagen, dass es uns nicht langweilig wird, ich glaube niemanden, sondern dass einfach noch neue Aufgaben dazugekommen sind, die wir ja versuchen, so gut wie es geht zu bewältigen.
1: Okay. ja spannend. Frau Worte, geht Ihnen das ähnlich? Ja, wir haben, würde ich mal sagen, diesen Austausch, den wir als Aufgabe haben, auch immer zu inszenieren, weil die Organisationen leben ja davon auch, ihr Wissen zu mehren, indem man sich austauscht und das Wissen, also sich fachlich auf dem Laufenden zu halten und zu hören, was für Trends gibt oder so. Das ist unser Kerngeschäft. Und das haben wir intensiviert, dass wir eben einfach so Online-Meetings jetzt eingeführt haben. Wie ich vorher gesagt habe, wie geht's uns mit Seniorinnen und Senioren, wenn wir die als Ehrenamtliche haben, wie geht es uns, geht's uns, wir haben Räume, die wir nicht öffnen dürfen oder wie macht man das, wenn man langsam wieder öffnen darf. Also wir haben so Online-Formate zum Austausch eingeführt, die sehr gut angenommen werden und wo, wo man einfach auch mal das Herz ausschütten kann und auch mal sagen kann, Mensch, ist das jetzt eine blöde Situation und wie macht ihr das denn? Also das, ich glaube, das Grundgefühl ist erst mal gewesen, ganz alleine entweder in seinem Büro oder in seiner Wohnung zu sitzen. Und es ist wie so eine Tür, ist so langsam wieder aufgegangen äh, bei den Freiwilligen, aber auch bei den Organisationen. Und wir wissen, wir bewältigen sowas leichter, wenn wir uns austauschen und sagen, das ist eine erfolgreiche Lösung und so mache ich das. Und das ist jetzt in eigentlich bei uns dazugekommen. Ja, und wir haben auch versucht, Kontakt zur Landesebene aufzunehmen und zu sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal positiv kommunizieren und sagen, jetzt gibt es diese Infektionsschutzvorschriften, äh, aber was darf das Ehrenamt denn? Und so versuchen wir, das immer ein bisschen zu übersetzen, sobald wieder jemand irgendwas erfährt, vielleicht können wir doch zum Beispiel bei den, bei den Impfungen auch vielleicht mehr ehrenamtlich berücksichtigen, wie macht ihr das, dann kommt es sofort in Austausch und das Wissen teilt sich.
2: Ja,
0: super. Und auch, also Stichwort Selbstfürsorge, das ist ja jetzt auch in, in den Medien sehr stark, dass das einfach auch eine psychische Belastung für viele ist und da in den Austausch zu gehen und solche auch einfach mal sozusagen unzensiert auch matt auslassen zu können. Ja. So, das hilft.
2: Also was was wir halt auch festgestellt haben, wir haben auch ein großes äh, Patenprojekt bei uns, unterm Dach das Lesezeichenprojekt und da ist natürlich auch so, man engagiert sich ja auch weil es einem gut tut, also sich zu engagieren tut einem total gut und es macht Freude und es bringt Struktur in den Tag und das, wenn man das plötzlich gar nicht mehr kann, also es von jetzt auf gleich äh, wird das gestoppt und da fehlt schon ein sehr wichtiger Aspekt mhm. im Leben vieler vieler Menschen, Millionen von Menschen und ähm, das darf man nicht. Also, das mhm. sollte man auch im Kopf haben, was das bedeutet und deshalb auch eben sehr, sehr wichtig, so gerade in dieser Zeit, das Thema Selbstfürsorge. Was tut mir gut? Wo kann ich vielleicht doch was bewegen, auch wenn es was Kleines ist? Also, wir haben auch so das, das, den Begriff so Mikroengagement geprägt. Also, so Mikroengagement im Kleinen, wie es die Galinde gesagt hat, dass man sich mal gegenseitig Komplimente macht, irgendwie, dass man äh, jemandem mit einem Kaffee trinkt oder ähm, ein Feedback gibt oder dass, dass man das im Blick hat, dass sowas gerade auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil viel positive Selbstbestätigung oder Selbstwirksamkeit einem gerade genommen wird.
1: Ja.
0: Das ist vielleicht auch eine sehr gute, ein sehr guter Weg, um die Emotionalität, die über die digitalen Formate ein bisschen verloren geht, wieder auszugleichen auf anderer Seite.
1: Ja, ja die ähm, eine Kollegin von dir, Renate, die hat doch so ein ein Webinar entwickelt, äh, wie mit ehrenamtlichen Kontakthalten in dieser Corona-Zeit. Und da hat sie so ein Modell vor Augen geführt, das alle kennen, dieses Eisbergmodell, Oben ist die Kommunikation, und unten finden die Emotionen statt. Und sie hat halt gesagt, in dieser Zeit, die so emotionsarm ist, weil wir uns nicht berühren können, weil wir uns nicht in die Augen lachen können, ähm, ja. ist es ganz wichtig, diese Emotionen auch, auch auf allen Wegen und Kommunikationskanälen, die wir haben, zu pflegen. Also wenn es auch wirklich nur die netten Emojis sind, hat sie gesagt, aber also so viel mehr auf, dieses, auf Gefühle miteinander, positive Verstärkung ähm, wertzulegen, weil das mit diesem digitalen Medien nicht so einfach ist. Da ist man einfach so im Kopf, finde ich, und der Körper fällt so weg. Das ist schon eine Herausforderung. Da bewusster zu werden, sich positiv zu verstärken, anzuerkennen, das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist jetzt, dass wir das emotional hier durchhalten. Zusammen, ja. Genau. <lacht> Na, ich, ich würde auch sagen, das Ehrenamt macht diese Krise auch menschlicher und erträglicher. Also, das ist etwas, das kann man nicht oft genug sagen, weil die ja, die die öffentliche Kommunikation ist so stark von Krisen und das, was nicht alles klappt und wer zerstritten ist, geprägt. Und das ist eigentlich schade, weil auf der anderen Seite ganz viel Positives stattfindet.
2: Das kann ich nur unterstreichen. Also das hat das die, die Zeichen also der Solidarität, es ist zu kommen, Spenden, Hilfsbereitstellen von irgendwelchen Sachen. Das ist auch wirklich sehr, sehr groß. Also es ist auch das Mitgefühl hat sich und die Solidarität, die ist einfach doch auch da. Und da das sitzen wir an einer wunderschönen Schnittstelle, finde ich, Galinde, dass wir das erleben dürfen einfach, mhm. ähm, wie äh, Menschen eben nicht wegschauen, sondern sich Gedanken machen. Und das stimmt einem doch positiv, so auch in die kommende Zeit, wenn es dann hoffentlich wieder mehr an Engagement oder auch mehr an Begegnungen möglich äh, sein wird.
0: Wir brauchen mehr positive News.
2: Das ich ja, definitiv. Das definitiv. <lacht> <lacht> ja, das nennt man so schön Constructive News. Das ist
1: so eine eigene Journalistenschule und die setzt sich doch ein bisschen mehr durch. Also ich finde, das ist in den, zumindest in den Zeitungen, Tageszeitungen, ist mehr zu lesen von Dingen, auch die jetzt gelingen. Ich finde, in den in den Fernsehen oder, oder in den anderen Medien ist es nicht so stark, aber zum Lesen, ist mir schon ein paar Mal mehr darauf aufmerksam, jetzt auch Constructive News zu bringen. Das fällt mir auch auf.
0: Und wir können ja einfach jetzt einmal die Woche einen Podcast aufnehmen zusammen. <lacht> Sie berichten alle positiven Erfahrungen. Ja, sehr toll. Wir oh, ja. Ja, haben ja. so eine
2: Rubrik bei uns. Wir sammeln so Success Stories und Erfolgsberichte und so. Und das ist immer total schön, wenn man die sich dann mal runterliest, wie Menschen begeistert erzählen, was ein Engagement mit ihrem Leben macht und was es bewirkt und dass dann die Partnerin dann auch und die, für der Freundeskreis und das ist, ähm, da, das ist wirklich schön ähm, das zu sehen was tatsächlich für, für natürlich auch für die Menschen denen geholfen wird aber auch die die helfen was das einfach auch äh, für eine positive Verbesserung der Lebenszufriedenheit bringt können wir gerne ein regelmäßiges Format ausmachen Success <lacht> ja, Stories das klingt gut genau. <lacht> schön.
0: Ja, da sind wir schon auch fast am Ende angekommen und ich finde es eigentlich auch schon so ein wunderschöner Schlussausblick, die positive News. Aber gibt es noch was, einen Appell, einen Wunsch, den Sie noch der geneigten Zuhörerinnenhaft mit auf den Weg geben möchten?
2: Wir haben auch da gestern und ich habe also eine ganze Fülle. Also das wirklich, was wir mitgeben müssen, bleibt dran. Bleibt am Ball. Engagiert euch. Es macht euch Freude und es wird wieder besser. Und haltet euer Herz offen. Das ist gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig. Und genau, es ist so wichtig, dass man am Ball bleibt. Für sich selber auch im Engagement, weil es selber so gut tut. Das wäre mein Appell.
1: <lacht> Meiner geht in eine ähnliche Richtung. Vielleicht sich, wenn man jetzt mal Zeit hat oder ungewöhnlich mal ein bisschen Zeit hat, neugierig zu sein, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Das ist ja oft nicht so ganz bekannt und ähm, sich auch da überraschen zu lassen, dass es auch mal kurzfristig sein kann, dass man auch mal spontan was machen kann, dass man tatsächlich zu zweit eine Clean-Up-Aktion an der ISA machen kann, weil das lässt das Infektionsschutzgesetz zu. Also lasst Lassen Sie sich überraschen davon, was es alles gibt und sind Sie neugierig.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn Sie mögen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schauen Sie doch auch einfach mal auf die beiden Homepages. Da finden Sie mehr den, den Link, den teilen wir dann auch mit Ihnen in dem, in dem Teaser. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Es war ein ganz tolles Interview.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. <lacht>
0: ja, danke.